0: 26 de diciembre de 2016. Soy Félix, arroba locutorco en todas las redes sociales. Es el mediodía y sin embargo yo todavía no almuerzo, tomaré más bien un café expreso por favor. Y voy a hablar sobre el fallecimiento de George Michael durante la Navidad de 2016 que fue una noticia que entristeció a muchas personas pero también como que vamos creando una especie de coraza como que estamos más fuertes Recuerdo que cuando murió Michael Jackson había muchas personas que declaraban sentirse muy mal. Y yo pensaba, pero pues finalmente algún día tenía que morir. no? Es sorpresivo que murió antes de que fuese lógico porque estuviera enfermo o porque estuviera muy anciano. Pero quizás con Michael Jackson fue la primera vez que vi yo en primera persona casos de eh, amor muy fuerte del público hacia sus músicos cosas como las que yo había oído comentar de fallecimientos de Gardel, de Carlos Gardel que se convirtió en, en un ícono en la ciudad de Medellín y en Colombia eh, al punto de que hubo momentos en la historia en la que se dijo que en Colombia y en Medellín había más adoración por el tango y más tango vivo que en Buenos Aires y en Montevideo Creo que eso no se mantuvo para siempre, porque en este momento Medellín respira mucho más reggaetón que tango, pero me gusta conservar la imagen de Medellín como el sitio en el que subsiste una veneración por ese ídolo musical que fue Carlos Gardel. Después a mí me dio muy duro la noticia de la muerte de Gustavo Cerati, primero el accidente cerebrovascular que lo dejó en coma, y yo contribuí a que en redes sociales se hablara mucho de Gustavo Cerati el día en el que se conoció la historia de su fallecimiento. Luego vinieron muchos otros casos y en este 2016, en este fin de semana puntualmente, murió Eliseo Subiela, el director de cine argentino, y murió George Michael. Subiela es eh, un personaje muy importante un director de cine que seguramente tuvo su vinculación con aquello de tango por la película del de lado oscuro del corazón en donde había milonga y, y tango en 2016 los grandes personajes que murieron fueron por supuesto David Bowie Leonard Cohen Prince y el 25 de diciembre George Michael nos agarró por sorpresa, pero también en mi caso debo decir que ese fin de semana estaba muy atento a la salud de dos músicos muy importantes de mi continente y de mi vida, Elgin Ramírez de Kraken, de la banda de, de Hard Rock de Medellín, Kraken, y alguien Ramírez estuvo internado en la clínica se dijo inicialmente que llegó a estar en estado de coma y luego se confirmó que no era cierto, que estuvo grave para el momento en el que grabo este podcast se espera que pronto salga de la clínica porque su comportamiento al tratamiento estuvo dándonos razones para ser optimistas también en ese momento estaba ingresado en la clínica Charlie García Cardi tiene una historia por la cual todo el mundo que lo conoce teme por su salud constantemente, sin embargo quien murió en aquel momento, un personaje muy importante de la historia audiovisual de mi país que fue Pepe Sánchez, director de cine y de televisión de grandes producciones que nos ayudaron a reflejar nuestro país o nuestras diferentes naciones dentro del país en la televisión y a comprendernos a reconocernos y a comprendernos en el arte y bueno, mientras estaba uno pendiente de lo que iba a pasar con Elkin Ramírez y con Charlie García murieron Pepe Sánchez y George Michael en la Gran Bretaña y George Michael pues la noticia se conoció el 25 de diciembre, día de Navidad se dijo oficialmente que había muerto apaciblemente y que la familia pedía privacidad sin embargo se han regado una cantidad de chismes que violan justamente la privacidad de la familia y eso me ha hecho pensar ok tenemos derecho a querer a nuestros músicos a sentirnos vulnerables cuando ellos mueren, a sentirnos tristes pero no creo que nuestros derechos como fans o como interesados en la música lleguen a tanto como para ponernos a violar la privacidad que ha pedido la familia tanto en el caso de Elkin Ramírez en la clínica han pedido privacidad y se propagó el chisme de que había estado en coma y no, al parecer nunca estuvo en coma, como en el caso de George Michael que falleció y que los chismes andan diciendo que sí fue una sobredosis de drogas, que sí porque se iba a morir si tenía tan solo 53 años, que sí, bueno, pues es que el único requisito para que la gente se muera es que no se haya muerto antes, ¿verdad?, Pasan cosas trágicas en todas las circunstancias y me parece que estamos rozando la falta de respeto en estos momentos de redes sociales al querer render homenaje a nuestros músicos en situaciones en las que la privacidad es importante y en las que el duelo y el dolor es compartido por toda la sociedad. Me faltó mencionar, al comienzo había pensado que iba a mencionar a José Alfredo Jiménez, Sí, Si pensaste que iba a decir a Juan Gabriel Pues mencionémoslo también Pero como hitos de las muertes dolorosas De músicos para el pueblo Yo diría que Carlos Gardel José Alfredo Jiménez Y en la tradición eh, francesa De la cual he estado relativamente cerca También Serge Gensburne eh, Tiene un mito que me pareció bien interesante Y es que la gente compraba botellas de licor Y las arrojaba a la tumba no me parece agradable premiar que haya tenido predilección tan notoria hacia los cigarrillos y hacia el alcohol pero era por lo menos curioso ver que la gente para despedir a su gran ídolo musical hiciera cosas como esa como arrojarle botellas de alcohol, de su licor preferido mi reflexión es está bien que nos interesemos en la música pero no está bien que difundamos rumores que además intentemos ahondar en las cosas dolorosas de las familias propagar rumores en cuanto a la muerte de George Michael pasa en su tumba y nos deja las canciones y nos deja grandes enseñanzas George Michael fue una persona muy importante para la industria musical no solamente por los discos que vendió que es lo que hacen el recuento Ay, vendió tantos discos, tuvo tantos éxitos todo eso es cierto pero su carrera fue mucho más larga y más importante que esos éxitos puntualmente en el caso de George Michael por hacer parte de una coyuntura en la que se buscaba la aceptación de personas diferentes y el, el gran eslogan de su carrera yo diría que sería escucha sin prejuicios un podcast de la liga Fm. gracias por oír este podcast eh, soy Félix y sé que en este momento del año se baja el número de las personas que oyen Porque estamos ocupados en otras cosas Pero también sé que las personas que se quedan Y que quieren tener contenido disponible en podcast para escuchar Es un número importante Y cada persona es muy, muy valiosa para mí Y por eso, <coughs> perdón Café, café Ah, Bien, café, mejor <coughs> y por eso anuncio que durante la primera semana de enero no estaré haciendo podcast pero espero poder ofrecer alguna, algunas repeticiones o algunos episodios hipercortos recomendando eh, otros episodios del año como este podcast se emite y se hace disponible cada día de la semana laboral creo que debo tener unos 300 episodios de 2016 para, para poner a tu disposición para que escuches Así que durante la primera senera, semana de enero de 2017 Creo que ofreceré episodios de antología quizás Ayúdame por favor a recordar cuáles episodios vale la pena republicar O recomendar, o repasar, o a, lo que sea Gracias por oír este podcast, por compartirlo y por responder con esa pregunta puntual. ¿Hay algún episodio que hayas oído y que recomiendes para el resto de las personas que siguen el siglo21esoy.com? Chao, cuelgo, nos oímos mañana, ¿de acuerdo? O cuando tú quieras, cuando tú quieras.